0: Разговор между вами и неизвестным. Молитва ⁇ это наиболее мощная техника общения с неизвестным. Давайте рассмотрим основные представления о молитве как о коммуникации. Мы используем природу и технологию молитвы как новое видение сознания эпохи Водолея а также то, как мы сами ограничиваем наши молитвы или же преуспеваем в них. Молитва — это наиболее мощная техника общения с неизвестным. И это неизвестное находится как внутри, так и снаружи. У него нет границ, которые создает наш сознательный ум и от которых сам же зависает. Поэтому мы должны научиться общаться молитвенно и развить в себе молитвенные отношения. Каждое мгновение в вас гораздо больше неизвестного, чем известного. Чтобы достичь целостности и единства в общении, необходимо разрушить маску скрытой личности и тайных умыслов а также исследовать стремление выстраивать связь между нашим известным и неизвестным. Мы жаждем расширить известную связь с неизвестным. Большая часть наших знаний была извлечена из опыта. Мы пробуем, используем и в конце полагаемся на них. И все-таки существует еще столько всего неизвестного, и мы все это стремимся познать. Но мы никогда не сможем узнать все неизвестное. Наша сознательная способность ограничена в точке сосредоточения. Скорее у нас могут быть известные отношения с неизвестным. В этих отношениях мы можем знать, что нам нужно от неизвестного, и можем полагаться на автоматическую ответную реакцию неизвестного на известное. Молитва — это черпание энергии собственного неизвестного. Всякий раз, когда вы почувствуете потребность в этом, обращайтесь к собственному неизвестному и молитесь. А единственным каналом, через который ваше неизвестное может обратиться к вам за помощью, является сила вашей же молитвы. Молитва — это не разговор с Богом. Сила говорить и сила слушать неотъемлемые составляющие гармоничного общения с людьми. Не менее важны они и в общении известного с неизвестным. Молитва созда создает специфическую проекцию и чистоту в нашем уме и нашей ауре. Так же как мантра, которая создает особенное перемещение и комбинацию звуков, которые влияют на эндокринную и нервную систему. Мантра – это сила слова. Молитва человека, окрыленная силой слова, это само проявление божественности. И ритм должен быть таким. Именно ритм создает вибрацию. Именно вибрация движет вселенной. Если вы сможете дать вибрации положительный заряд, мир будет у ваших ног. Ничто не будет стоять между вами и вами. В чем заключается концепция молитвы? Что такое молитва? Прежде чем углубиться в саму молитву, давайте дадим ей определение. Молитва — это не разговор с Богом. Вас всех учили этому, хотя это в корне неверно. Это утверждение распространилось во всех развитых странах и его считают правильным. Но молитва — это не разговор с Богом. Нет необходимости разговаривать со своей душой. Душа уже в вас. И разговаривает даже без вашей помощи. Во многих из нас все еще живет старое понимание молитвы. В нашем представлении молиться означает сидеть и выпрашивать у далекого божества или святого признания или исполнения желаемого. Таким образом, нас учили желать, просить и молить, но никак не общаться от сердца к сердцу, осознавать а свою бесконечность и утверждаться в сознании. Подход эпохи Водолея совершенно другой мы не чувствуем разделения между бесконечностью, Богом и Своей Самостью. Это означает, что и цель молитвы видится уже в другом. Чтобы понять и применить видение эпохи Водолея, нам придется осознать свои старые представления о молитве и настроить их так, чтобы учиться ей по-новому. Неверно является убежденность собственной греховности и необходимости искупать грехи. Если я создан по образу и подобию Бога, то в чем же тогда мой грех? Как может быть греховен этот образ? И как грех может быть во мне? Я преисполнен греха, когда мое неизвестное не со мной. Я слаб, я немощен когда меня окружают соблазны. Я стараюсь заниматься вещами, лишенными смысла, реальности или воздействия. Я просто пытаюсь обмануть самого себя. Я отлично умею играть в игры сам с собой, и только этим и был всегда занят. Но это не означает, что я грешу. Просто когда я не связан со своим неизвестным и не использую силу своего неизвестного, тогда я слаб. Слабым меня делать никто-то другой. Совсем нет. Никто не может сделать меня сильным и никто не может сделать меня слабым. Я сам делаю себя сильным и слабым. Я сам соединяюсь со своим неизвестным в молитве и становлюсь необыкновенно сильным. Разъединенность с неизвестным делает меня бесконечно слабым. Вот так все просто. Я понимаю, вам трудно поверить в это. Ведь все эти годы вам внушали совсем другие мысли. Да, вы в это верили. Так попробуйте теперь поверить в то, о чем я вам говорю. То, во что вы верили раньше, перестало действовать. Если вы поверите в то, что я говорю вам, тогда у вас все получится. В конечном счете, молитва – это нечто очень личное. Молитва каждого человека неповторима. Это наука сердца, подчиняющаяся вселенским законам. И существуют два великих подхода – преданность, бхакти, и сила достоинства совершенного Я Шакте. В Бхакти мы используем силу преданности, покоряемся, поклоняемся и становимся нулем, обнуляемся. Этим путем идут многие, но для людей Запада он сложен. В Шакте мы становимся бесконечностью. Мы находимся в близости с бесконечным и сознательно сливаемся с ним. Вы можете стать нулем или бесконечностью. Находиться посередине сложно. Как только вы становитесь чем-то, вам хочется еще большего. Или же вы боитесь и хотите меньшего. Отношение сдержанности удовлетворенности в молитве приходит тогда, когда у вас есть все или ничего тогда ясно видно то, что находится посередине, и оно не может затуманить вашу подлинность. Эти два качества уравновешивают друг друга. Если ваша бхакти сильна, то вы сможете развить и шахти, в то время как ясная шакти приведет вас к благодарности и бесстрашию бхакти. И третье качество кундалини-йоги — это радж. Радж — это царственность. Это признание человеческого наследия. Вы совершенны, как творение Создателя. Вам нечего терять или приобретать. Ваша осознанность, кундалини, позволяет вам быть бхакти и шакти настолько, насколько это необходимо для выражения реальности сознания и доброты в каждой ситуации и в каждом взаимодействии. В кандалине йоги, радж-йоги вы найдете как практики Бхакти, так и практики Шакти. Они обращаются к обеим сторонам нашего характера. Дисциплина садана и развитие осознанности являются главными средствами в достижении цели. Сознательное объединение Шакти и Бхакти особенно важны для учителя. Учителя Кундалини-йоги. Бхакти дает алтарь, где можно склонить голову в знак смирения, милосердия и слияния с бесконечностью. Шакти вселяет в вас мужество и силу посмотреть в лицо страхом и проекциям и освободиться от них. Рач наделяет вас независимой духовной осознанностью, необходимой для выполнения задач данных судьбой вашей души. Садана, рассветная практика, пробуждает Бхакти. Саддану практикуют только те, кого связывает с Богом любовь. Любовь ⁇ это сила, стоящая за молитвой. Только влюбленный в Бога может практиковать Садану. Что же такое Садана? Это молитва преданности. Это то, что вы хотите делать, то, что вы должны делать и то, что вы делаете. Именно поэтому личная молитва не является частью Садана. Это постоянная молитва. Вы настраиваетесь на молитву, читаете ее и таким образом посвящаете время своему внутреннему обогащению. Да рассветная практика Садана ⁇ это самообогащение. Ее не делал для того, чтобы угодить кому-то или получить что-то. Садана — это личный процесс, в котором вы работаете с максимальной отдачей. Я говорю вам, в голове нет силы. Вся сила есть сердце. Бог дал вам голову, чтобы вы отдали ее Богу. Бог дал вам сердце, чтобы вы жили. Вот почему гуру Губин Синг просил голову, а не сердце. Голова для Бога, сердце для вас. Совершенная молитва того, кто отдает голову Богу, а сердце себе. Наши слова различаются. Говорим ли мы отношения Бхакти или Шакти? Бхакти мы говорим, Милостим Бога, да нам не добродетель служить пыли у стоп тех, кто служит людям сознания? В шахте мы говорим, пусть рука моя и сердце мое служат с истинной силой и чистотой, воплощая волю Бога.